0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十本《追踪离龙》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章“不许说谎的怪兽”。你说你是谁？地厅灯光聚拢在玻璃展柜里，让那里看起来像是一个明亮的小舞台。舞台上，一尊地藏菩萨的铜像静静地摆在中间。地藏菩萨的脚下，一个拇指大小的怪兽正仰着头和我说话。这里。是午门的中国佛像展，我和保安叔叔说了一大堆的好话，他才允许我在游客散去后多看半个小时。没想到，在看到明朝的高逸造铜地藏像时，地藏菩萨面前的怪兽居然开口说话了。“哦，你好，谛听。”很高兴见到你。你刚才对我说什么？我没听清。能不能帮我按一下那个展柜旁边的按钮？我睁大眼睛问：“你想出来？”“是的，我很久没有到处转转了。”谛听不慌不忙地说：“我有点犹豫。那你还会回来吗？”当然，无论去哪儿，我一定会回到地藏菩萨的身边。我可以帮你，但你要答应我，不跑出故宫。你要是被外面的人看到了，非把他们吓坏不可。知道了，知道了。谛听满口答应。我偷偷绕到掌柜的后面，躲开了保安叔叔的视线。按下了旁边的按钮，咔啦一声，展柜的玻璃门开始移动。保安叔叔似乎听到了什么声音，朝我这边走过来。“小雨，出什么事儿了吗？”“没事儿，没事儿。”我连忙把玻璃门重新关好，吓得手心里全是汗。哦，保安叔叔走过来看了看。没发现什么不对劲儿的地方，我要下班啦，你也赶紧回去吧。好的，嗯，谢谢王叔叔。我转身就朝展厅的大门走去，连头都不敢回，只是在心里默默祈祷谛听不要被保安发现。走出午门展厅。我躲进旁边的门洞，偷偷往展厅里张望。大约五分钟后，保安叔叔走出了展厅，将大门锁好。等他走远后，我飞快地跑到大门前，从门缝往里看。展厅里安静极了，连只老鼠的影子都没有。谛听。跑到哪里去了呢？喂，你在看什么？身后有个声音把我吓了一跳。我转身一看，一个巨大的怪兽正站在我身后。它长着老虎头、狗耳、龙声、狮尾和麒麟角。你是谛听？嚯，它怎么能一下子变得这么大？是的，谛听点点头。你怎么出来的？跟着你一起出来的呀。你一直跟在我身后，我大吃一惊。保安居然没有看到你。我可以变成拇指那么小，很难被人注意到。你说过希望我不被人类看到，我要遵守承诺。我松了口气。很好，希望你在故宫里度过难忘的假期。我还有作业要做，就不陪你了。带着一个怪兽在故宫里到处转，绝对不是一个好主意。我转身就走，希望我的怪兽朋友能沿着太和门广场一直走下去，不要再过来打扰我。做作业，谛听笑了。尾巴随意摆动着，为什么要说谎呢？你是要去找朋友玩吧？我吓了一跳，手里的书包差点掉到地上。我我没说谎啊，虽然嘴上不肯承认，我心里却无比奇怪，他怎么知道我要去找杨永乐玩呢？得了，孩子。对谁说谎，也不要对谛听说谎。谛听得意的笑着：“你没听说过我的故事吗？我可以通过听来辨认世间万物，无论是人还是动物，神仙还是鬼怪，我都能听出谁在说谎，他的心里在想什么。”所以，你的名字才叫谛听。我的脑袋里突然冒出了一个主意，谛听，你能帮我个忙吗？他看起来很高兴，是你放我出来的，我当然也想感谢你。说吧，要我帮什么忙呢？跟我走吧，很快你就知道了。我走到前面，朝他挥了挥手。走到储秀宫时，天已经黑了。沿途的路灯啪啪啪地亮了起来，照亮了红墙和宫殿。哇，这是谁的法术？谛听很感兴趣的看着那些小亭子一样的路灯。这不是法术，是人类的发明，是用电能点亮灯泡。看来人类越来越聪明了。这很有意思，太有意思啦。谛听脸上浮起了一个让人看不懂的表情。我们走进失物招领处，杨永乐正在写作业，看到我，他的脸上露出了轻松的微笑。你可算来了哦！你还带了客人？他看着我身后的怪兽，一点儿都不吃惊，没什么可奇怪的。在故宫，随时都能遇到出人意料的事情，我们都习惯了。杨永乐站起来，整理了一下衣服，对我说：“这位是谁？你不介绍一下吗？”你在介绍前先回答我一个问题。我打断他说：“我是不是你最好的朋友？为什么突然这么问？”你当然是我最好的朋友。杨永乐被我的问题吓了一跳，谛听却在旁边摇晃着他的老虎脑袋说：“不，你并不确定小雨是不是你最好的朋友。有的时候你会觉得元宝和你更合得来。”喂，你怎么能这样说？杨永乐嘴巴张得老大，这是你的真实想法，不是吗？这下，杨永乐皱起了眉头，问：“你到底是谁？”谛听很高兴见到你。谛听动了一下他的狗耳朵。“你是谛听！”杨永乐大叫起来。“我在《西游记》里看到过你的故事，六耳猕猴变成了孙悟空的模样，天上的神仙佛祖。”没人辨别得出谁是真的孙悟空。最后是地藏王菩萨派你出来识别，结果你一下就认出来了。这不算什么，谛听谦虚地说。所以，杨永乐上下打量着谛听，真的没人能在你面前说谎话？是的，太好了。杨永乐一下子转向我问：“小雨，昨天你们班的黄西西是怎么说我的？”我的眉头皱了起来。我能不回答吗？不行，谁让你刚才给我挖陷阱的？好吧，我叹了口气，小声说：“他说，相比你的衣服，你的发型更难看。”我就知道他不喜欢我。”杨永乐假装不在乎地说，“但我知道他应该很伤心。他一直觉得黄西西很可爱。我本来不打算告诉他实话的。气氛一下子变得很尴尬。看来不能说谎的世界并不是那么美好。就在我们沉默时，谛听看看我。又看看杨永乐问，问我是不是完成任务了？我可以离开了吗？当然，我赶紧点点头。我已经希望他能离我远点了。那就再见吧。谛听热切地说：“不过，当你们需要我的时候，我会随时出现的。”结果第二天一早。一听就登上了故宫怪兽坛的头条，不得不说，梨花的消息相当灵通。报纸上报道，怪兽谛听出现在故宫后，动物、怪兽和神仙们都争相邀请他帮忙测谎。上学的路上，我听见两只麻雀在我的头顶的树梢上聊天。听说了吗？昨天晚上，蒙古神找到了丢失好久的神鼓。你猜是谁偷的？谁？坤宁宫里的一只叫黑眼的乌鸦。蒙古神请来了谛听，把坤宁宫所有的动物都叫在一起，就问了一句话，谛听就看出谁在说谎了，可真厉害。这一下，故宫里估计没人敢说谎了吧？那也就不会有人被骗了。要我说呀，谛听真是这故宫里最厉害的怪兽。这句话让我心里舒服了许多。说实话，昨天我还有点后悔把谛听放了出来。但现在看来，他的确能把故宫变得更加美好。毕竟，说谎骗人是不对的。等我放学回来的时候，整个故宫都在谈论谛听的各种英雄事迹。他识破了老野猫的谎言，帮助野猫黑点找到了亲生的母亲。他鼓励黄鼠狼小二说出实话。说怪兽餐厅的奶油炸糕虽然好吃，但厨师放的糖和油太多，对健康不利。他还告诉角端，大家对他的真正想法是：如果他再不减肥，估计就要被胆固醇害死了。这让角端下决心开始减肥。总的来说，消息还都算是好的。谛听。似乎也开始越来越享受自己在故宫里受到的尊重。我吃完晚饭后，在东筒子夹道上碰到他，他收到了龙大人的邀请，正在去雨花阁的路上。我将为故宫创造一个没有谎言的世界，他热情地说：“没有欺骗，没有虚伪，没有吹牛。”多棒啊！这会是一个完美的世界，应该会吧？我嘴上这么说，心里却在想：那些善意的谎言呢？要是没有了，真不知道这世界会怎么样。善意的谎言毕竟是少数。谛听立刻说出了我的想法，这让我心里很不舒服。你能不能不听我心里的想法？对不起，我习惯了。他往后退了几步，说：“我以后会注意的。”再见。我急匆匆地跑开，希望离他越远越好。一直跑到御花园，我才停下来喘口气。这个距离应该足够远了，远到谛听听不到我的想法。说实话。从放他出来的第一天，我就有一种不祥的预感。现在，这种预感越来越强烈了。一个完全不能说谎的世界，真的会像谛听描述的那么好吗？御花园里，宝相花街上的狐仙集市更热闹了。冬眠的动物们都睡醒了。集市上的摊位数量比冬天时增加了一倍。我被集市上漂亮的春季商品吸引住了，一时间忘记了对谛听的担忧。这条紫玉兰围巾多少钱？我拿起了一条淡紫色的围巾，薄的透明的棉布，被玉兰花染得好看极了。小雨真是有眼光，这个可是限量版哦，只有一条的。做生意的刺猬大声说：“只要30块钱，或者用一篮子草莓来换也可以。30块不贵嘛。”我刚准备付钱，突然有人在我的肩膀上拍了一下，回头一看。谛听不知道从哪里冒了出来。你不是去雨花阁？我还没问完，谛听就摇着头对刺猬说：“做生意也不能骗人啊！你那里明明就有好几条紫玉兰围巾，为什么偏偏要说就一条呢？你、你、你难道就是谛听？”刺猬的脸憋得通红。话虽那么说，但是我的每一条围巾都是手工染色的，所以当然都不一样。我看看手里的围巾，其实我并不在乎它是不是唯一一条，但是被谛听这么一说，我已经失去了购买的兴趣，慢慢的将围巾放回了刺猬的摊位。刺猬气得肚子鼓鼓的，而谛听已经去别的摊位管闲事儿去了。一只野猫正在黄鼠狼的摊位上品尝新酿的梨花酒，味道怎么样？真不错，但对我来说淡了一点野猫刚放下手里的酒杯，谛听就出现了。你怎么能骗人呢？他对野猫说：“你明明在想，这么难喝的酒也好意思拿出来卖，还不如金水河里的水呢。你居然说我的酒难喝！”黄鼠狼的眼睛仿佛开始冒火星了。我只是这么想，并没有说出来呀。野猫冤枉地说：“而且你的酒明明就是很难喝呀，难道不是拿自来水泡花瓣儿泡出来骗钱的？你居然敢这么说！”黄鼠狼一下子从摊位里跳了出来，一拳打在了野猫的脸上。野猫也不甘示弱，和黄鼠狼滚在一起，互相撕咬。周围的动物和怪兽们都围过来劝架，只有谛听好像没他什么事儿一样，去别处转悠啦。但无论转到哪里，摊主都会迅速地收好摊子，连生意都不做啦。直到他离开走远，才会重新开张招呼生意。喂，你的招牌上写着“甜桑葚”，但是这些桑葚并不是每个都甜呀。他他终于找到了一个没来得及收摊的摊位。难道你要我写酸桑葚吗？卖桑葚的喜鹊嘴巴也不饶人。那、啊、也不行，并不是每个都酸。谛听认真的说：“真无聊呀！只说实话的世界，难道不是又冷酷又无聊吗？”喜鹊大声说：“卖衣服不能写最新款式，因为每分钟制衣厂都会有比它更新的款式出来。”餐馆里的菜名也只能变成菜籽油炒鸡丁、花生加葱这种难听的名字，写小说的根本没法写了吧？作家除了自己亲身经历的事情，什么都不能写，更别说什么科幻小说、童话啦、动画片估计就会消失了吧？世界上哪有会说人话的羊和熊呢？所以呀、啊，谛听，一个只说实话的世界，一定会变得很冷酷。谛听被弄糊涂了。大家都说真话，难道不对吗？说真话当然没错，但适当的时候说点善意的谎话，比说伤害人的真话。要好得多。喜鹊头一扭，不再理他了。谛听愣在那里，说不出话来。就在这时，一位身披袈裟、手捧莲花的出家人走进了狐仙集市。沿途的怪兽和动物们看到他后，都恭恭敬敬的让出了道路。他走到了谛听面前，谛听。立刻服下身体，地藏菩萨，您来找我了。谛听，随我回去吧。地藏菩萨面容安详和善，在我随您回去前，想请您先解答我心中的疑问。谛听说：“若是没有谎言，这个世界难道不会变得更好吗？”地藏菩萨微微一笑说：“刚出生的婴儿会为了让母亲留在身边而假哭，无所顾忌的真话仍然会伤害人。所以，重要的不是说谎话还是真话，而是你心底的是善念还是恶念。”说完。他骑上了谛听，朝着午门而去。好的，小朋友们，这章呢就结束了。好的，小朋友们，下一次我们会来说第八章《暹罗国的黄金书》。小朋友们，晚安。